0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Ten odcinek jest nieco inny niż zwykle. Po pierwsze, znajdziecie w nim nie jedną, a dwie rozmowy – Obie dotyczą świata islamu na terenie Federacji Rosyjskiej. Oczywiście nie całego, ponieważ temat jest ogromny. Wybrałem dwa, jak mi się wydaje, ciekawe i kontrastujące ze sobą przykłady. A po drugie, w tym odcinku zrezygnowałem z muzyki. Jak wiecie, muzyka jest w brzmieniu świata elementem stałym i zawsze jest jakoś związana z tematyką danego odcinka, a więc w tym wypadku powinna to być muzyka rosyjska albo rosyjskojęzyczna. Jednak w ramach mojej prywatnej solidarności z Ukrainą uznałem, że tym razem muzyki nie będzie. Zaczynamy. Brzmienie świata. Z Drozda. Niż nie Kamsk. Zielonodolsk, Czystopol, Bogulma, Almitiejewsk, Kazań. To miasta Najważniejsze w tym regionie świata, o którym zaraz będziemy rozmawiać. I mogę zaryzykować twierdzenie, że nie znacie ani jednej z tych nazw. No, może oprócz Kazania. Wszystkie te miasta tworzą Tatarstan, jedną z Republik Federacji Rosyjskiej. Tam swoje badania prowadziła antropolożka kulturowa Aleksandra Turowska, która jest teraz z nami w Siemczynie. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. To gdzie jest Siemczyn czy Siemczyno?
1: Siemczyno. Siemczyno jest zachodniopomorskim, 100 km na północ w kierunku Poznania od Morza Bałtyckiego.
0: I zakładam, że skoro tam jesteś, to to jest to miłe miejsce.
1: To jest najlepsze miejsce w Polsce.
0: <głos> to muszę kiedyś odwiedzić, jeszcze nie byłem, ale no jeszcze parę jest wsi w Polsce, w których nie byłem, a które zapewne są interesujące, ale to może innym razem. Skupmy się na wątku głównym naszej rozmowy. Rozmawiamy o Tatarstanie, który jest częścią Federacji Rosyjskiej, jak wspomniałem. To jest taka część, która zachowuje do pewnego stopnia swoją odrębność, autonomię, no i można się domyślić, że jest to republika zamieszkana przez Tatarów głównie. A jak jest w rzeczywistości, to o tym za chwilę, ale najpierw spójrzmy nieco wstecz. Skąd w Tatarstanie wzięli się Tatarzy?
1: Tatarzy w Tatarstanie mieszkają od zawsze, bo to jest ich rdzenna ziemia i oni tam mieszkają od setek lat, a korzenie narodu tatarskiego sięgają dalekiego średniowiecza. Przodkami dzisiejszych Tatarów są Bułgarowie, wołżańsko-kamscy, czyli mieszkańcy takiego tworu państwowego, który tutaj na terytorium dzisiejszego Tatarstanu istniał pomiędzy wiekami VII i XIII i potomkami Imperium Częgishana. Tutaj Bułgaria wołżańsko-kamska została podbita przez wojska Czengishana i weszła w skład Złotej Ordy, więc Tatarzy kazańscy są potomkami Imperium Mongolskiego, potomkami Czengishana.
0: Potem jeszcze pojawiły się na miejscu wojska rosyjskie, prawda? To najpierw chyba XVI, potem XVII wiek i Iwan Groźny, który wkroczył z w świat Tatarów.
1: 1552 rok to jest bardzo ważna data w pamięci zbiorowej Tatarów. To jest ten moment w ich historii kiedy zakończyła się autonomia państwa tatarskiego, ponieważ podbici przez wojska cara Iwana Groźnego zostali włączeni w skład Imperium Rosyjskiego i do dziś tej pełnej autonomii nie odzyskali.
0: To jeszcze po drodze zanim dojdziemy do czasów współczesnych to mamy oczywiście Związek Radziecki. W jakiej kondycji był Tatarstan właśnie wtedy w czasach radzieckich?
1: W czasach Związku Radzieckiego Tatarstan miał status autonomicznej republiki, czyli był czymś mniejszym niż Republika Radziecka, ale ciągle jeszcze posiadał pewną autonomię. W momencie, kiedy Związek Radziecki kształtował się w 17-18 rok, Tatarzy razem ze swoimi sąsiadami Baszkirami wystąpili o, o pełną autonomię, której nie udało im się uzyskać.
0: No, i mamy zmierzch Związku Radzieckiego, lata 80., no i lata 90., początek tych lat, oczywiście, kiedy Związek Radziecki upada z trzaskiem. I to jest ten moment, kiedy Tatarzy, mimo istnienia w tym Związku Radzieckim, gdzie oczywiście etniczne odrębności były raczej tłumione niż rozgrzewane, tak delikatnie rzecz ujmując, udało im się utrzymać to przekonanie, że są jakoś osobni, że mają własną kulturę, że mają własne tradycje, że własną tożsamość mają i te przekonania z dużą siłą ujawniły się w czasie upadku Związku Radzieckiego właśnie na początku lat 90.
1: Tak, początek lat 90. w sumie już końcówka 80. to był bardzo gorący okres, zwany przez historyków Paradą Suwerenności, kiedy przy schyłku Związku Radzieckiego dużo narodów i dużo grup etnicznych próbowało ugrać jak największą autonomię, próbowało oderwać się od centrum. Tatarstan nie był wyjątkiem w tej kwestii i mimo, że znajduje się on w tej części Rosji dzisiejszej, która jest oddalona jednak od granic, to nadzieje na pełne odłączenie się od Związku Radzieckiego były dość duże i, i takie perspektywy też były, tylko wtedy Tatarzy, tutaj też głowa państwa, prezydent Szeimijev, dosyć umiejętnie rozegrał tę całą kwestię autonomii i prowadząc dosyć specyficzną z Moskwą, udało mu się część tej autonomii, mimo że ciągle w ramach państwa rosyjskiego do dzisiaj zachować.
0: A czy ja dobrze rozumiem, że był taki moment w historii, właśnie na przełomie lat 80. i 90., kiedy Tatarzy z Tatarstanu Myśleli realnie o suwerenności, o stworzeniu własnego państwa?
1: Tak, jak najbardziej był taki moment, i tutaj, w przeciwieństwie do Kaukazu, który prowadził otwarty konflikt z Moskwą, Tatarstan pozostał na takim poziomie, politycznych rozmów i tego konfliktu udało się uniknąć. Pod groźbą odłączenia się od Rosji prezydent Tatarstanu osiągnął dość dużo ze swoich politycznych celów.
0: Tatarstan postawił na taką drogę, powiedzmy drogę środka. Zdobyli autonomię, ona się dosyć długo utrzymywała, ale też zmniejszała się w miarę upływu czasu, prawda? Bo to nie jest tak, że to była autonomia raz dana w ramach Federacji Rosyjskiej i tak już zostało.
1: Jasne, że tak, to był też konkretny czas i sytuacja z czasem, kiedy Federacja Rosyjska zaczęła się centralizować, no to oczywiście ta autonomia stanęła pod znakiem zapytania, ale Tatarzy w przeciwieństwie do Czeczenów, unikając otwartego konfliktu, przyjęli taką postawę urządzania się tam, gdzie są najlepiej jak mogą. I konsekwentnie tę politykę sprytu, bo spryt jest tutaj uznawany za narodową cechę Tatarów, realizują w odniesieniu do Moskwy.
0: Władimir Putin z Kremla centralizuje, centralizował już od dobrych wielu lat administracyjną mapę Rosji czy Federacji Rosyjskiej, więc ta autonomia, również autonomia tatarska zmniejszała się. W jakim ona jest w tej chwili stanie? To znaczy na ile ta autonomia jest rzeczywiście autonomią? Co Tatarzy u siebie w Tatarstanie mogą, a czego im nie wolno?
1: Tatarzy ciągle mają swoją własną władzę, mają swojego prezydenta i w sumie prezydent Tatarstanu jest ostatnim prezydentem na terytorium Federacji Rosyjskiej, ponieważ kilka lat temu przyjęto takie prawo, zainicjowane zresztą przez Kadyrowa, bo kogoś innego, żeby głowy republik, głowy tych okręgów autonomicznych nie miały prawa nazywać się prezydentami, ponieważ prezydent jest jeden, ale tutaj Tatarzy, Stanowczo zaprotestowali wobec tego. Oni mają swojego prezydenta, oni mają swoją władzę, mają też swoją konstytucję. Do niedawna mieli swój własny system podatkowy, co bardzo sprzyjało wydobyciu ropy, ponieważ Tatarstan jest też regionem, w którym występuje ropa i dzięki temu też jest jednym z najzamożniejszych regionów Federacji Rosyjskiej.
0: No właśnie, to dla mnie jest duże zaskoczenie, że rzeczywiście znaczenie Tatarstanu na mapie Rosji czy na mapie Federacji Rosyjskiej jest bardzo duże. To znaczy, to jest takie miejsce, które jakoś nie afiszuje się swoim istnieniem na zewnątrz, tak bym to powiedział. To znaczy o Tatarstanie wiemy niewiele, poza tym, że jest jakaś nazwa i, i wiemy, domyślamy się, że mieszkają tam Tatarzy, ale poza tym niewiele wiemy. Tymczasem dla istnienia i dobrostanu Rosji, to jest miejsce niezwykle istotne pod każdym względem. Tam jest ropa naftowa, o której wspomniałaś, ale też jest przemysł. Jest wiele różnych
1: elementów, takich zębatek, które napędzają rosyjski organizm. Tak i to też warto powiedzieć, że to, że my tutaj w Europie o nich nie wiemy, to nie znaczy, że w innych częściach świata się o nich nie wie, bo na przykład w Kazachstanie Na pewno wszyscy dobrze znają Tatarstan, więc Tatarstan rzeczywiście jest istotnym regionem w Rosji ze względu na tę jego zamożność, na złoża ropy oczywiście, które za tę zamożność w dużej mierze odpowiadają, ale też ze względu na specyficzne miejsce, jak już wspomniałam, które ten region sobie na mapie Federacji Rosyjskiej przez te kilkaset lat wypracował. Tatarzy to są muzułmanie i islam, na terytorium dzisiejszego Tatarstanu był znacznie wcześniej niż prawosławie, bo od X wieku, więc jak można się domyślić, bo wielkie religie monoteistyczne i ich wybór na danym terytorium są ściśle skorelowane z sytuacją ekonomiczną i polityczną, więc to był bardzo ważny też ośrodek kupiecki, handlowy, który łączył Europę z Azją przez setki lat, więc tutaj te szlaki handlowe, te relacje kupieckie, te wszystkie zależności, były bardzo istotne i były bardzo cenne dla Imperium Rosyjskiego. Stąd też trudno było Tatarów z tego Tatarstanu wysiedlać albo im przeszkadzać w ich tej kulturowej, ekonomicznej, kupieckiej, przemysłowej, oświatowej działalności. I oczywiście ten XVI wiek, podbój przez e, Iwana Groźnego, to był czas okropny i ewidentna degradacja tatarskiej kultury, ponieważ tatarzy zostali wtedy wyrzuceni z Kremla, e, z Białego Kremla, ponieważ w Kazaniu jest Kreml. E, Kreml. No właśnie,
0: inny Kreml.
1: <tak>, tak, Biały Kreml. W Moskwie jest Kreml Czerwony, a w Kazaniu jest Biały, jest bardzo ważny, więc w tym XVI wieku tatarzy zostali z niego wyrzuceni. I osiedlili się na terytorium dzisiejszej dzielnicy Kazania Starej Tatarskiej swobody, która była takim właśnie centrum tego tatarskiego życia, oczywiście mocno ograniczonego liczebnie, bo przejście Iwana Groźnego przez jakiekolwiek terytorium było bardzo krwawe, ale ci Tatarzy to przetrwali i konsekwentnie Rozwijali swoją kulturę i swoją działalność, konsekwentnie wyznawali islam i i go praktykowali i konsekwentnie do dzisiejszego dnia pozostają tam, gdzie się urodzili, tam skąd pochodzą i to jest dla nich bardzo ważne. Także ten, ten imperatyw ziemi w przypadku Tatarstanu jest bardzo ważnym czynnikiem.
0: No i czynnikiem ważnym jest też religia, o której wspomniałaś, islam, ale to nie jest tak, że Tatarzy oraz islam jako taki w Tatarstanie są jakoś wyraźnie dominujące. to znaczy zdaje się, że tam, jeżeli chodzi o kwestie religijne, to islam i prawosławie tutaj walczą o palmy pierwszeństwa, samych Tatarów jest większość, 50 parę procent zdaje się w Tatarstanie, reszta grup etnicznych to są oczywiście Rosjanie przede wszystkim, ale są też jakieś inne grupy, więc są u siebie oczywiście, ale myślę, że mają też takie poczucie, że trochę są w oblężeniu i że muszą cały czas dbać o to, żeby ta kultura i to, co czyni ich Tatarami, żeby to przetrwało, żeby dalej się miało dobrze.
1: Oczywiście, oczywiście, dlatego ten Islam jest takim ważnym aspektem ich tożsamości, I dlatego manifestacja religii, na przykład poprzez noszenie chust przez kobiety, ma w Tatarstanie nie tylko wymiar religijny, ale właśnie wymiar kulturowy. Ponieważ kiedy pojedziemy do sąsiedniej republiki, do Baszkirii, gdzie Tatarzy i Baszkirzy stanowią większość ludności i gdzie prawosławnych Rosjan jest mniej, kobiety o wiele mniej chętniej noszą te chusty jako taki właśnie manifest swojej przynależności etnicznej i religijnej. A w Tatarstanie, w Kazaniu jest taka tendencja, żeby właśnie pokazywać się w chuście, żeby przynależność etniczną manifestować w ten sposób. Tatarstan wyrobił sobie taką markę na terytorium Federacji Rosyjskiej i Świata jako jedyny region, gdzie chrześcijanie i muzułmanie żyją w przyjaźni i rzeczywiście tutaj władze tatarstańskie, szczególnie od 90. lat, bardzo dbają o to, żeby sprawiedliwie, przynajmniej oficjalnie traktować obie te religie, więc jeśli w Kazaniu buduje się jakiś meczet, to musi zostać też wybudowana cerkiew. Jeśli buduje się cerkiew, to musi zostać wybudowany meczet, żeby obie religie były traktowane równie sprawiedliwie. To teraz zatrzymajmy się chwilkę
0: przy religii, ale tylko przez moment, bo było wyraźnie powiedziane przez ciebie, że ta religia jest jakimś fundamentem, islam jest fundamentem tatarskości czy tożsamości, a oprócz tego, czy jest jeszcze coś, czy Tatarzy jakoś się do czegoś odwołują w sferze symboliki, czy coś oprócz religii jest dla nich jeszcze tak istotne, że że można uznać, że to jest część tatarskości jako takiej?
1: Religia jest jednym z fundamentów, innym bardzo ważnym fundamentem jest język tatarski, dlatego takim dość dużym ciosem było i to jest znowu kolejny krok ku centralizowaniu Federacji Rosyjskiej, zniesienie obowiązku nauczania Języka Narodowego w danej Republice dla wszystkich uczniów, co oznaczało w praktyce, że niezależnie od tego, czy byłeś Tatarem, czy byłeś Rosjaninem, czy byłeś czuwaszem, czy Udmurtem, jeśli chodziłeś do publicznej szkoły, no to uczęszczałeś na obowiązkowe lekcje języka tatarskiego. Te lekcje języka tatarskiego, w ogóle lekcje języków narodowych jako języków obowiązkowych zniesiono kilka lat temu, co wywołało znowu falę protestów wśród mieszkańców Tatarstanu, ale nie dało się temu przeciwdziałać.
0: Chyba też jeszcze było tak, nie tak dawno całkiem, że Tatarzy próbowali przeprowadzić, nie wiem czy rodzaj reformy, czy czy zmiany prawa, żeby na terenie Tatarstanu używano alfabetu łacińskiego zamiast cyrylicy.
1: Tak, rzeczywiście alfabet łaciński jest lepszy dla zapisu języka tatarskiego niż cyrylica, bo lepiej oddaje fonetykę tego języka.
0: Bo to jest język zbliżony jakoś do tureckiego, z tej samej rodziny językowej, prawda?
1: Tak, i tutaj też właśnie ten język tatarski przeszedł okropne perturbacje w XX wieku, które też wpłynęły na jego zubożenie i były też pośrednio taką właśnie radziecką strategią asymilowania narodów żyjących na terytorium Związku Radzieckiego, ponieważ na przestrzeni zaledwie kilkunastu lat trzy razy zmieniono alfabet. Język tatarski był zapisywany alfabetem arabskim, potem zmieniono to właśnie na 10 lat na łaciński, a potem zmieniono to na cyrylicę i do dziś jest zapisywany w cyrylicy. No i oczywiście w momencie, w którym w tak krótkim czasie zmienia się dwukrotnie alfabet danego języka, to ulega on okropnej degradacji, ponieważ znaczna część literatury czy dzieł ulega...
0: Jakoś zaczyna być niekompatybilna z tym, co się dzieje współcześnie.
1: Tak, jest dezaktualizowana, jest nieczytliwa, więc cała ogromna ilość literatury po prostu odchodzi w niepamięć. I te doświadczenia wpłynęły dość negatywnie na język tatarski, także na pewno na pewno mu nie pomogły, a zaszkodziły.
0: A na ulicach Kazania, jak będę chciał rozmawiać po tatarsku, to się dogadam? Mam dużą szansę na to, czy raczej po rosyjsku?
1: Tak, dogadasz się. Zasadniczo się dogadasz słychać go na ulicach Kazania. Na pewno w innych miejscowościach albo wsiach Tatarstanu, tam to z trudem pewnie dogadałbyś się po rosyjsku.
0: I jeszcze jedna rzecz mnie interesuje. Myślę, że nie tylko mnie, ale też naszych słuchaczy, no bo w związku z inwazją rosyjską na Ukrainę, a jeszcze wcześniej w związku z aneksją Krymu, wiemy o tym, że na Krymie jest mniejszość tatarska. Jak ta grupa etniczna, ta mniejszość właśnie żyjąca na Krymie, ma się do Tatarów z Tatarstanu, czy do Tatarów w innych częściach byłego Związku Radzieckiego, chociażby w krajach bałtyckich? No bo tych Tatarów jest, jest troszeczkę, prawda? Oni są rozsiani jakoś w takich enklawach, nie tylko oczywiście głównie w Tatarstanie, ale też poza, poza nim. Jak oni się ze sobą komunikują? Czy w ogóle jakoś zwracają na siebie uwagę? I czy Tatarzy z Tatarstanu współczesnego jakoś reagowali na dyskryminację, której doświadczali Tatarzy na Krymie od 2014 roku, kiedy Rosja przejęła tę część Ukrainy?
1: Tatarzy Krymscy, podobnie jak Tatarzy Kazańscy, Tatarzy z Tatarstanu są potomkami Imperium Mongolskiego, które rozpadło się właśnie na Złotą Ordę, na Hanat Astrachański, Syberyjski, Kazański i Krymski. Także od tego momentu te dwie grupy były dość mocno odseparowane, więc nie powiedziałabym, żeby istniała jakaś silniejsza zależność pomiędzy, czy jakaś więź pomiędzy Tatarami z Tatarstanu i Tatarami Krymskimi, przynajmniej ja takiej nie zaobserwowałam podczas swoich badań. Oni oczywiście są świadomi, że są Tatarzy Krymscy, że są Tatarzy Litewscy, ale nie wydaje mi się, żeby odczuwali z nimi większą więź niż z innymi narodami Azji Centralnej, na przykład Kazachami, czy czy Uzbekami, czy ze swoimi sąsiadami Beszkirami, raczej zwłaszcza po okresie Związku Radzieckiego to są bardziej takie relacje na zasadzie wszyscy kiedyś byliśmy obywatelami jednego państwa.
0: Bardzo dalekie kuzynostwo, tak to mi brzmi.
1: Tak, także na na poziomie współczesnych rozmów, szczególnych więzi czy czy jakiejś zależności między Tatarami Krymskimi a Tatarami z Tatarstanu nie zaobserwowałam, choć nie wykluczam, że mogą mieć tam relacje już na poziomie jednostek, ale to tak samo jak z innymi narodami w Europie Wschodniej i w Azji.
0: Przyjrzyjmy się dokładniej Kazaniowi, stolicy Tatarstanu. To jest serce tej republiki. Miasto z bardzo długą historią. To miasto, które pamięta czasy bułgarów kamskich i mongolską Złotą Ordę. I potem niestety pamięta Iwana Groźnego. Obecnie najważniejsze miasto ewidentnie i największe też Tatarstanu. Jeżeli chodzi o populację, nieco ponad milion dwieście tysięcy mieszkańców. Miasto leży nad Wołgą. Miasto, w którym przede wszystkim pracowałaś, gdzie prowadziłaś badania. Kazan jest miastem nowoczesnym.
1: Jest miastem różnorodnym. Jest tam i nowoczesność, i architektura radziecka, i architektura przedradziecka, architektura Imperium Rosyjskiego. Jest tam dużo kontrastów, ale jest bardzo kolorowo. Kazań leży nad dwoma rzekami, bo leży nad Wogą i nad Kazanką, która przepływa przez niego na wskroś. Jest miastem górzystym bo niczym Rzym jest położony na siedmiu pagórkach, jest miastem dość mocno uprzemysłowionym i aktywiści, miejscy walczący o tereny zielone powiedzieliby, że jest mało zazielenionym, ale ja myślę, że latem jest tam całkiem przyjemnie w parkach i nad jeziorem Kaban, które znajduje się w samym centrum miasta.
0: Kazan jest nazywany muzułmańską stolicą Rosji. Nie wiem, czy to jest nazwa stworzona przez władze Kazanie, żeby się pochwalić, czy to jest raczej kwestia określenia
1: faktu? I tak i tak, ponieważ rzeczywiście tutaj około 50% mieszkańców jest muzułmanami i islam jest religią rdzenną, ale też nazywanie kazania muzułmańską stolicą Rosji jest przykładem takiego przywiązania elit Tatarstanu do wszelkich marek. Oni bardzo lubią promować ten swój region no i nie ukrywam, że rzeczywiście nazywanie kazania muzułmańską stolicą Rosji było częścią strategii pozyskiwania autonomii i zaznaczania tej swojej obecności na terytorium Rosji, pokazywania Mosk. Moskwie, jesteśmy tu i jesteśmy tacy jak jesteśmy, więc liczcie się z nami, a przy okazji zobaczcie ile mamy wam do zaproponowania, bo przecież ta kultura jest bogata i ta muzułmańska stolica Rosji to jest też taka strategia promowania kazania jako nie tylko miasta rosyjskiego, ale też miasta globalnego, które co prawda mimo, że znajduje się w granicach Rosji to ma te wszystkie koneksje właśnie ze światem wschodu i zachodu i jest też jak lubią nazywać jego kazańcy przez bramą z Europy do Azji i z Azji do Europy.
0: Jest kilka dat istotnych dla tego miasta w ostatnich kilkunastu latach. 2005 rok, może od niego zacznijmy, obchody tysiąclecia miasta. No jak słyszymy obchody któregoś lecia miasta, to, to zwykle to jest tak, że to jest okazja dla władz miasta, żeby się pojawić, żeby przeciąć jakąś wstęgę i żeby dane polityk, politycy mogli się wypromować. Ale tutaj chyba coś więcej jest na rzeczy, to znaczy te obchody były bardziej niż symboliczne.
1: Były bardzo symboliczne i to była okazja nie tylko dla władz miasta, żeby wypromować się przy przecinaniu wstęgi, dla miasta samego w sobie, żeby wypromować się na arenie międzynarodowej. Tysiąclecie Kazani, bardzo symboliczna data, ponieważ za dowód, że Kazań ma tysiąc lat uznano znalezienie czeskiej monety na terytorium Kremla z X wieku.
0: Tego Kremla Białego, to znaczy tego tatarskiego.
1: Tego Kremla Białego, tak, tak. Tego Kremla Białego Tatarskiego. Znowu dyskusyjne, ale nie o rzetelność historyczną tutaj chodziło, ale właśnie o zastrzyk gotówki z centrum do republiki. To możliwość wypromowania kazania znowu i o możliwość poczynienia konkretnych inwestycji w mieście, które miały się zwrócić niebawem, jeśli, jeśli kazań rzeczywiście prężnie odbuduje się po biednych latach 90.
0: Czy to wtedy właśnie powstał Meczet kul Szarif?
1: Tak, Meczet kul Szarif powstał na terytorium białego kazańskiego Kremla. Jest to jak najbardziej współczesna budowla, ale też ma upamiętniać historyczną świątynię sprzed czasów podboju Iwana Groźnego. I jest to taki właśnie punkt odniesienia muzułmanów w Rosji i kultury nie tylko tatarskiej, ale muzułmańskiej na tym terytorium w tej części świata, w tej części Europy.
0: Ten meczet jest naprawdę duży, to znaczy jeszcze do niedawna to był największy meczet w Rosji. Ciekawe jest to, że tego typu budowle wydawałoby się, że idące w poprzek polityce tego Kremla Czerwonego tym razem w Moskwie, one powstają i znajdują się na to fundusze i nawet ta budowla, ten meczet kulszari w Kazaniu jest całkiem ładna.
1: Tak, na to się znajdą fundusze, ponieważ Tatarstan słynie z tego też, że jest jedną z takich najambitniejszych republik i rzeczywiście Moskwa dobrze wie, że jeśli Kazań się chce za coś zabrać, Tatarstan chce się za coś zabrać, to warto mu na to pozwolić, bo na pewno odniesie sukces. I tutaj Tatarstan jest takim też poligonem doświadczalnym dla wszelkich innowacji, na przykład Rosyjska Dolina Krzemowa, czyli Innopolis, najmłodsze miasto rosyjskie, więc tutaj rzeczywiście tysiąclecie było tak momentem przełomowym w historii Kazania, bo uruchomiło cały szereg nowych inwestycji, drastycznie zmieniło tkankę miejską i uruchomiło przez to szereg innych pomniejszych procesów, m.in. aktywizmu miejskiego, którym ja się w swojej pracy badawczej zajmuję. Chwilę potem Kazan też ubiegał się o miano trzeciej stolicy Rosji o które rywalizował z Niżnym Nowogradem i oczywiście wygrał.
0: No i potem jeszcze był rok 2018, prawda? To znaczy mistrzostwa świata w piłce nożnej.
1: Tak, i wcześniej była jeszcze w 2013 letnia Uniwersjada. Od tysiąclecia wszystko się zaczęło i, i tak na razie trwa.
0: Porozmawiajmy o mieszkańcach Kazania, bo no, miała jest z nimi styczność oczywiście, prowadząc badania na miejscu. Kim są ci ludzie, którzy tam mieszkają? Na ile oni są charakterystyczni dla tego miejsca?
1: To są bardzo różni ludzie, bo Kazań ma ponad milion mieszkańców. Ja w swojej pracy badawczej spotykałam się z ludźmi, którzy... Znaczy ja spotykałam się ze wszystkimi ludźmi, z jakimi tylko można było się spotkać, mieszkając tam przez ponad rok, ale współpracowałam badawczo z ludźmi zaangażowanymi w szeroko politykę miejską. Z aktywistami miejskimi, z przewodnikami turystycznymi, z historykami, z architektami, z urbanistami, ze znawcami miasta, z miłości miasta, z ludźmi, którzy podejmują różne działania oddolne, żeby to miasto jakoś tam ubogacać, przekształcać i organizować w nim życie.
0: Coś mi świta w głowie, że z tymi aktywistami w Kazaniu związane jest hasło Tomek Sawyer. Czy dobrze pamiętam?
1: Tak, tak. To jest taka ogólnorosyjska inicjatywa Tom Sawyer Fest, czyli święto Tomka Sojera, które zaczęło się w Samarze i potem skutecznie przeszczepiono je do kazania. Czyli właśnie oddolna inicjatywa polegająca na najprostszej z możliwych ochronie zabytków, pomalowaniu ich od zewnątrz ale dzięki temu przedłuża im się zwyczajnie życie, zwłaszcza w warunkach takiej, a innej agresywnej deweloperki, kiedy te domy były po prostu wyburzane. Trzeba wiedzieć, że większość starej architektury kazania to jest architektura drewniana.
0: A ta inicjatywa z Tomkiem Sojerem związana, to ona polega, zdaje się, że na tym, że tworzy się grupa jakaś, która stwierdza, że pomaluje dany budynek i oni to robią na zasadzie pospolitego ruszenia.
1: Tak, dokładnie tak. Znajdują sponsorów, którzy wspomogą ich zakupem farb. Znajdują wolontariuszy.
0: I któregoś dnia człowiek się budzi, wychodzi przed swój budynek, a tutaj wszystko pomalowane.
1: Prawie tak było, ale ponieważ trzeba jednak uzgodnić to z mieszkańcami, to najczęściej wcześniej się ich o to pyta. Zostawiało się na przykład listy oficjalne w skrzynkach takich domów, że tutaj widzimy, że ten dom jest piękny, przedstawia niewątpliwą wartość historyczną i architektoniczną. Chcielibyśmy go odmalować. Czy państwo się zgadzają.
0: A skoro mieszkałaś tam rok, prowadząc badania, no ale mieszkałaś po prostu, czyli żyłaś w tym miejscu, to jest dobre miejsce na to, żeby człowiek życie swoje spędzał? Kazań?
1: Myślę, że jest bardzo dobre. To jest miasto, w którym... Jest co robić o każdej porze roku. Nie bez przyczyny nazywa się to miasto sportową stolicą Rosji, bo wszelkie dyscypliny sportowe, jakie tylko się zapragnie, można w Kazaniu trenować. Kazan jest też, nie ukrywajmy, jednym z lepiej rozwiniętych miast na terytorium Rosji. Rosji. Jest jednym z bogatszych miast.
0: Na mapie Kazania udało mi się znaleźć jedno miejsce, które mnie bardzo zaciekawiło. Nazywa się to Świątynia Wielu Religii. I to jest jakiś rodzaj symbolicznego połączenia bodaj 16 religii świata w jednej konstrukcji architektonicznej, tak to trochę wygląda, to znaczy jakby połączyć cerkiew z synagogą, z kościołem katolickim, z jakąś świątynią buddyjską, nie wiadomo z czymś tam jeszcze, to wygląda troszeczkę z zewnątrz, nie chciałbym tu nikogo obrażać, no ale tak pf, troszkę jak taki lunapark, takie to bardzo, bardzo kolorowe jest, takie bym strokaty bym powiedział nawet. Co to jest za miejsce w praktyce, to znaczy nie wiem, czy byłaś tam kiedyś, jak to wygląda?
1: To jest bardzo dobre porównanie lunapark, bo to dokładnie tym jest. To jest taki kiczowaty, współczesny twór, jakaś zwariowana fantazja właśnie na fali tej równości kultur i religii. Myślę, że to jest ciekawe jako taka rzeczywiście ciekawostka i i można to zobaczyć. Przez większość roku jest zamknięte, bo te osoby tam nie praktykują. To co jest o wiele bardziej warte zobaczenia to jest widok na Wołgę. Z tego właśnie miejsca niedaleko świątyni wszystkich religii, który jest przepiękny, rozpościera się. Piękny widok, piękny widok na Wołgę.
0: To świątynia jeszcze jest, zdaje się, emanacją jakiejś myśli, wizji artysty, zdaje się, prawda, miejscowego, który postanowił coś takiego stworzyć w imię połączenia różnych religii świata.
1: Tak, to jest bardziej taka właśnie artystyczna ciekawostka, turystyczna ciekawostka. To nie jest miejsce kultu, to nie jest miejsce, w którym się praktykuje.
0: Razem z nami była antropolożka kulturowa Aleksandra Turowska, która w tej chwili jest z nami w Siemczynie, w północno-zachodniej Polsce, prawda? tak. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Tysiące mężczyzn na ulicach stoją razem, modlą się, słychać śpiew muezina. To czas Ramadanu. Ta scena jest niczym szczególnym dla krajów północnej Afryki czy Bliskiego Wschodu, ale tutaj rzecz dzieje się w mieście, którego z islamem raczej nie kojarzymy. To Moskwa. Tam właśnie swoje badania dotyczące religijności muzułmanów i migrantów z Azji Centralnej prowadziła antropolożka Anna Cieślewska. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Jest Pani teraz w Gruzji, gdzie zbiera Pani materiały do kolejnych badań, ale to Moskwa będzie teraz w centrum naszej rozmowy, chociaż pewnie wątki kaukaskie jakoś się będą pojawiać. Była Pani świadkiem sceny, którą przed chwilą opisałem. Jak to dokładnie wyglądało? No, jak to wyglądało z perspektywy uczestnika czy uczestniczki tych wydarzeń?
2: To jest taka normalna modlitwa muzułmańska, tylko w Moskwie, ponieważ jest bardzo wielu muzułmanów, a nie ma zbyt wielu meczetów, jest ich pięć oficjalnie, jest wiele sal modlitewnych, też formalnych i nieformalnych, ale generalnie jest pięć meczetów zarejestrowanych, to takie wydarzenia jak Ramadan Bayram mówiąc po tatarsku, albo Idi Ramazon, mówiąc po tadżycku, czy Kurban Bayram. Jest po prostu bardzo dużo osób, jest tysiące osób, które się modlą wokół meczetów na ulicy. Akurat ta modlitwa, taka największa, odbywa się w tak zwanym meczecie soborowym. On jest na ulicy Prospekt Mira. To jest wielki, wbudowany meczet sfinansowany przez oligarchę azerbejdżańskiego, ale przy finansowaniu Turcji też powstał. Było wielkie otwarcie, wielka feta, w której uczestniczył Erdogan i Putin kilka lat temu.
0: To był rok 2015, z tego co pamiętam. Ten meczet, o którym pani mówi, największy w Moskwie, jeden podobno z największych w Europie. On powstał niejako na gruzach meczetu, który wcześniej istniał, bo tam jeszcze tak. na początku XX wieku.
2: Tak, tak. On powstał właśnie na, jakby nie, nie tyle na gruzach, co po prostu powstał rekonstrukcja tego meczetu. I to jest wielka przestrzeń, ale mimo wszystko jakby muzułmanów jest w w Moskwie. To nie jest zaskakujące, ponieważ Moskwa to jest wielka aglomeracja multietniczna. To jest miasto, gdzie wszyscy przyjeżdżają. To jest miasto, które jest po prostu miastem również buddyjskim, miastem szamańskim miastem chrześcijańskim, ateistycznym, liberalnym, ortodoksyjnym, prawosławnym. Tutaj jest naprawdę bardzo duża mieszanka. To są muzułmanie, którzy są obywatelami Federacji Rosyjskiej, to są Tatarzy, Baszkirzy, to są muzułmanie z Kaukazu Północnego, ale też to są osoby z, na przykład, z Azerbejdżanu, z Kaukazu Południowego. To są oczywiście Azerbejdżanie, którzy... Są obywatelami Rosji, autochtonami, na przykład z Derbentu w Dagestanie. Są też dyplomaci, turyści, są studenci, ale też jest cała osób z Uzbekistanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, w mniejszym stopniu Kazachstanu, ale też czy Turkmenistanu, czyli byłych republik tych muzułmańskich, tradycyjnie muzułmańskich Azji Centralnej. Także to jest takie miasto. To jest trochę miasto, które przypomina Londyn, Berlin. Z różnych
0: danych możemy wnioskować, że na terenie Federacji Rosyjskiej jest ponad 20 milionów muzułmanów. To trudno obliczyć, bo tam jest wiele różnych wariacji. Ludzie przyjeżdżają, wyjeżdżają, są migranci, ale można założyć mniej więcej, że jakieś 14, na pewno powyżej 10% ludzi mieszkających na terenie Federacji Rosyjskiej, to są muzułmanie. Natomiast w Moskwie to ile to jest ludzi? Milion, dwa, trzy, cztery? Ile to może być?
2: Takie są dane, że to jest milion, ale to są takie dane właściwie niepotwierdzone, bo też jak liczyć Moskwę? Czy Moskwę liczymy jako tylko i wyłącznie Moskwę, czy też pod Moskowię, tak, to wtedy jest 11 milionów ludzi i to wtedy jeszcze może być więcej. Także trudno naprawdę powiedzieć, jak to jest, ale myślę, że można założyć, że jest to milion. Moskwa to jest taki muzułmańskie trochę miasto, tam jest dużo bardzo muzułmańskiej infrastruktury, bardzo dużo oprócz meczetów to oczywiście miejsc, gdzie są halalne kafe, czyli kafe, gdzie się sprzedaje towar halal mięso halalne, są na bazarach, są całe sektory, gdzie się sprzedaje mięso halal i towary halal. Są bardzo dużo już różnych mniejszych, większych organizacji muzułmańskich, czy migranckich, na przykład uzbeckich, czy tadżyckich, albo też na przykład typowo tatarskich, czy baszkirskich, kaukaskich, także każda też jakby grupa etniczna ma swoje grupy, ale też jakby jest oczywiście coś, co jest infrastrukturą dostępną dla każdego, która funkcjonuje jako taka infrastruktura muzułmańska, to są też na przykład nie wiem, miejsca powiedzmy leczenia tradycyjnego muzułmańskiego, także można powiedzieć, w pewnym sensie Moskwa, to podobnie właśnie jak Londyn czy Berlin, to jest w jakimś tam sensie to jest muzułmańskie miasto.
0: Wspomniała Pani, że jest pięć meczetów w Moskwie na co najmniej milion ludzi, to wydaje się, że to nie jest dużo. Z czego to wynika? Dlaczego tak mało?
2: Przede wszystkim władze, władze Moskwy są bardzo niechętne rejestracji meczetów, jak bardzo wiele różnych innych stolic innych krajów. Oczywiście chętnie cerkwie, do których mało osób chodzi, a już pozwolenie na wybudowę meczetu, pozwolenie dostać bardzo trudno. Są różne specjalnie robione, różne administracyjne problemy. Nie tylko w Moskwie, nie tylko w Rosji, znamy to z różnych innych miejsc, też w Europie. Nawet mogę przykład podać w Polskę. W ogóle meczet jest miejscem takim, gdzie ludzie przychodzą załatwić różne sprawy, też nieformalne. Na przykład meczet funkcjonuje też jako taki network do załatwienia pracy migrantom. Ten meczet soborowy, czy inne meczety. Można sobie, nie wiem, zamówić jakieś leczenie takie muzułmańskie, czy różne inne sprawy załatwić po prostu w takim meczecie półformalnie, czy na przykład porady prawne uzyskać. To można było, dopóki właśnie działał prawnik Izdat Omon Tadżyk, który zawsze po piątkowej modlitwie w meczecie soborowym dawał rady tadżykom migrantom tadżyckim, ale też, nie wiem, były tam jakieś akcje organizowane, powiedzmy zbieranie pieniędzy, na no, kogoś pogrzeb, czy ktoś był chory, trzeba, musiał jechać do Tadżykistanu, nie miał pieniędzy, no i tak dalej, i tak dalej. Różne takie pilne sprawy, ale też właśnie porady prawne, no ale Iza został importowany przez władze rosyjskie, siedzi w więzieniu w tej chwili w Tadżykistanie. Jaki ten
0: islam w Moskwie jest? No, domyślam się, że oczywiście to nie jest zjawisko jednorodne, nie ma jednego islamu. Ten islam ma mnóstwo różnych wariacji, tak samo zresztą jak chrześcijaństwo, czy jakakolwiek inna religia. Tak. Ale gdyby się, gdybyśmy mieli y, znaleźć tutaj jakiś rodzaj, jakiś dominanty, to czy jest to raczej opcja konserwatywna, czy liberalna? Jaki kształt i jakie barwy ma ten islam, który w Moskwie najbardziej się rzuca w oczy?
2: czy znaczy w ogóle do takiego przybysza, który jest z zewnątrz, to, to przede wszystkim taki islam powiedzmy, który ja nazywam w cudzysłowie islamem oficjalnym, czyli to, co kreuje państwo rosyjskie, to są oficjalnie działający imamowie, którzy po prostu pewno wykładnie państwa głoszą też. Czyli człowiek ma nie zajmować się polityką, absolutnie nie krytykować władzy, przychodzi do meczetu, modlić się, wychodzić do widzenia, nieważne kim jest, co robi. I poziom tego islamu w większości, poza wyjątkami, poziom teologiczny jest niski, i raczej osoby które jakby funkcjonują w tym środowisku nie są to autorytety religijne są związani z władzą która jest opresyjna ale ten islam taki oficjalny ja bym tak powiedziała spełnia taką funkcję że no jednak tu jak człowiek ma ochotę chodzić do meczetu, chce po prostu pójść się pomodlić, no to ma gdzie, jest luz, może nosić hijab, nikt po prostu nie będzie go za ten hijab prześladował w przeciwieństwie na przykład do Tadżykistanu, gdzie były takie sytuacje. To jest to, co się rzuca w oczy i to, oczywiście ten islam głosi te wszystkie różne bardzo chwytliwe hasła, umy muzułmańskie, braterstwa i działania propaństwowe oczywiście. To jest ten islam i części mamów się temu podporządkowuje, no bo jak ktoś chce pracować, czy ktoś chce być mamem oficjalnie dostawać pieniądze, no to musi to z tą władzą się jakoś po prostu ułożyć. Poza tym oczywiście istnieje taki islam, który funkcjonuje wśród tych migranckich kręgów. Są nieformalne autorytety religijne, które są większymi autorytetami niż ci oficjalni imamowie, ponieważ właśnie są niezależni i nie trzeba się ich bać. Jak ktoś jest nielegalnie, ma nielegalne papiery, czy coś zrobił, czy jest jakoś poza prawem, to, to ten nieoficjalny imam, on jest jakby swój. No, oni znają język, znają problemy migrantów, pośród nich są osobami rozpoznawalnymi, które mają szacunek. To jest jedna sprawa, ale też oczywiście poza takimi niuansami, które może są niezrozumiałe dla osób, które nie funkcjonują w tych islamskich grupach, Patrzą na to z zewnątrz, to oczywiście grup jest bardzo dużo, na przykład są oczywiście szyici, głównie Azerbejdżanie, ale też Irańczycy. Duży wpływ Iranu, jak ja byłam, to ja też miałam wywiady z Irańczykami po prostu, którzy na przykład prowadził jeden Irańczyk, prowadził wydawnictwo, w którym ja w którym momencie jakoś się znalazłam, bo oni chcieli ze mną zrobić wywiad.
0: Irańczycy, imigranci przyjeżdżają do Moskwy, żeby tam prowadzić biznes i swoje życie założyć?
2: Tak. To wynika z tego, że, że Rosja jakoś się dobrze układała z Iranem w pewnym momencie i układa. I pozwala się, powiedzmy, temu Iranowi działać. Bo Iran jest antyzachodni, antyamerykański, więc ja też byłam na przykład na iftarach organizowanych oficjalnie w jednym z meczetów moskiewskich przez ambasadę Iranu. To byłam chyba dwa razy. Też Iran dostarcza część literatury religijnej dla tej azerbejdżańskiej community, która, która jest w Moskwie. Ja mówię w tej chwili o szyitach. Poza tym... Jeśli chodzi o sunnitów, to też jest bardzo dużo różnic, są muzułmanie z Kaukazu Północnego, szafici, tak, szafija, większość oczywiście z centralnej Azji Tatarów, no to jest hanaficka szkoła prawna, ale oczywiście są, są, nie wiem, dyplomaci, którzy przyjeżdżają, też, też przychodzą do meczetu. Więc w tym centralnym meczecie, w sobornym meczecie, widzi się to zróżnicowanie nawet po prostu, jak się obserwuje, szczególnie stroje kobiet, tak, bo ja głównie bywałam w kobiecej sali, więc, nie wiem, kobiety są z Indonezji, z Arabii Saudyjskiej, z Tadżykistanu, z Kirgistanu, z różnych stron, to się widzi po strojach, w których występują i to jest bardzo kolorowe. Oprócz tego oczywiście są takie malutkie społeczności, jak społeczność izmaelicka z Pamiru, z Tadżykistanu, która się izoluje dosyć. Oni mają swoją organizację NUR, to jest taka oficjalna organizacja Pamirczyków w Moskwie. Oni są izmaelitami, to jest jakby odłam szyizmu, ale oni absolutnie się izolują od innych wyznań z różnych względów.
0: A jak wiara muzułmańska w Moskwie przejawia się w codziennym życiu moskiewskich muzułmanów? No bo wiemy, że na ulicach miasta, gdy trwają najważniejsze święta muzułmańskie, to można zobaczyć tłumy modlących się ludzi. Naprawdę całe place są zajęte. Natomiast jeżeli chodzi o zwykły dzień, jak wygląda tutaj obrzędowość? Czy czy widać zwyczaje zakorzenione w religii, czy przywiezione z zewnątrz? No Mam na przykład tutaj na myśli chociażby metody leczenia. Wspomniała pani o tym, że, że leczenie powiedzmy w stylu czy w tradycyjnej metodologii muzułmańskiej też się czasami tam odbywa, na przykład leczenie przy pomocy Koranu, zdaje się.
2: Tak, jest rukija, którą się czyta, to się czyta w Estety Koranu, ale to też się bardzo różnie te ruki odbywa, bo ona się inaczej odbywa w kręgu tatarskim, inaczej się odbywa wśród Tadżyków czy Uzbeków, bo to są też inne tradycje. Znaczy w ogóle to jest tak, że Rukija to czytać sekwencje z Koranu zwykle, ale też mogą być inne wersety o charakterze religijnym w celach leczniczych. To wygląda tak, że po prostu przychodzi człowiek i imam lub osoba, która umie czytać w odpowiedni sposób, umie w, pod, w odpowiedni sposób recytować, recytuje ten Koran. Tylko, że w Azji to jest tak, że w Azji przychodzi się do tego imama czy do tej osoby takiego, powiedzmy, zdrowiciela koranicznego i można przywieźć ze sobą na przykład różne produkty żywnościowe od herbaty, cukier, sól, takie najbardziej popularne, ale jak ktoś przywiezie chleb, nie wiem, no różne inne rzeczy, to też jest najbardziej okej. Osoba właśnie, ten healer recytuje Koran, ale też na przykład wyrzuca z siebie w taki sposób, trudno mi to zaprezentować w ten sposób w podcaście, ale robi takie gwizdy, świsty na tą osobą, która jest leczona Oprócz tego, że to mogą być jeszcze, nie wiem, używane różne inne rzeczy do tego, żeby, żeby w jakiś tam sposób tą osobę obudzić, uleczyć, bardzo głębokie są te tradycje i one są bardzo synkretyczne czasami. Żywność po to jest, że się wierzy, że to słowo Boże wchodzi w tą żywność w jakimś sensie i ona nabiera właściwości leczniczych poprzez to, że uczestniczy w tym rytuale.
0: Pamiętam, jak byłem kiedyś w Izraelu i spotkałem pewnego Beduina i on dowiedział się, że cierpi akurat tam na miejscu na jakąś infekcję. To był jakoś tam ważna postać w beduińskiej społeczności. Dał mi buteleczkę z oliwą i powiedział, że właśnie, że to jest taka specjalna oliwa lecznicza, bo on w środku ma słowo koraniczne, więc siłą rzeczy powinna mnie uleczyć, więc taki prezent też dostałem wtedy.
2: Tak, na przykład coś takiego. Natomiast są różne sposoby, recytacji. czy na przykład jest taki rytuał, się nazywa czyli recytuje się 40 razy córkę Sin po to, żeby wygonić albo dżina, albo po prostu oczyścić daną osobę z jakichś emocji złych. To taki rytuał, który ma bardzo mocne podróże szamanistyczne. To funkcjonuje wśród Muzeum Młonów Centralnej Azji, natomiast jak się przychodzi do meczetu centralnego, i Ruki robi Tatar, taki oficjalnie zatrudniony przez meczet, to on po prostu recytuje koronę i wszystko. I ja byłam świadkiem parę razy, jak jacyś Kirgizi usiłowali jedzenie położyć na ten stół cały i mam się bardzo oburzał, jak to przecież, to, to nie wolno, to w ogóle nie jest muzułmańskie. Ewentualnie tam się godził, żeby czytać na wodę i czasami na chleb, jak był bardzo elastyczny. Także te różnice po prostu widać w ogóle w tej obyczajowości, w tych tradycjach wśród, wśród muzułmanów, jak się to obserwuje. Natomiast są takie tradycje, które są jakby przywiezione, one są implementowane powiedzmy z Jego Wschodu, ponieważ te kontakty z Bliskim Wschodem ostatnio są dosyć duże i, i na przykład takim sposobem leczenia jest tak zwana hijama, to jest upuszczanie krwi. Wierzy się, że to był taki sposób leczenia, który był od proroka Muhammada, polecany przez proroka Muhammada. Polega to na tym, że upuszcza się krew i stawia się takie specyficzne bańki i do tego trzeba wszystkiego oczywiście recytować cały czas surry z Koranu. I hijama według oczywiście niektórych uzdrowicieli ma pomóc na wszystko, dosłownie wszystko można nią wyleczyć, ale też jest alternatywą dla osób, które funkcjonują bez ubezpieczenia, nie mają możliwości do lekarza czasami, a chcą cokolwiek ze sobą zrobić, też jest tak. Większość osób traktuje to jednak mimo wszystko jako coś wspomagającego, ale na hijamę, przynajmniej wtedy jak ja byłam, jest wielka moda. I ta moda przyszła generalnie z bliskiego wschodu, bo poprzez migrantów ona wędruje do Uzbekistanu, Tadżykistanu, bo ja w Uzbekistanie widziałam nawet salony hidżamy, jak byłam na jesieni w tamtym roku.
0: Takie salony, gdzie się odbywa upuszczanie krwi zawodowo, to jak to jest zorganizowane?
2: W ogóle ta aparatura do hijamy to są takie bańki i te bańki można kupić w różnych sklepach z akcesoriami muzułmańskimi i w ogóle łatwo się tego nauczyć, wszędzie można się tego nauczyć, jakieś takie ala certyfikaty są wydawane, w ogóle bardzo dużo osób się tym zajmuje tak naprawdę, tą hijamą, bo tym można zawsze zrobić parę groszy i dorobić sobie. Bym to tak traktowała jak mniej więcej jak osoby tutaj z kręgu powiedzmy warszawskiego, które zaczynają... Zajmować się masażem tajskim, tak? bo na przykład mają taką ochotę. Dosłownie w ten sposób, bo to jest taka nowinka.
0: Wspomniała Pani o dżinach, o tym, że, że ci uzdrowiciele usuwają dżiny. Rozumiem, że dżin tutaj jest rozumiany jako rodzaj złego ducha i jakiś rodzaj uroku?
2: Złego ducha. I Oczywiście można rzucić urok na kogoś i wtedy tego dżina można jakby komuś rzucić po prostu, do wnętrza zaprosić. Też bywają takie sytuacje że na przykład ktoś jest opętany, ponieważ ktoś inny poszedł do jakiejś osoby, która rzuca czary, też się w takie rzeczy wierzy. Wierzy też się, że ten dżin jakby wchodzi w człowieka, dlatego jak człowiek się denerwuje bardzo i ma dużo problemów, a migranci mają dużo problemów zwykle. Więc popularne jest bardzo wyganianie w ogóle dżinów, bardzo to jest popularne, te egzorcyzmy. Oczywiście część imamów mówi, że czytanie Koranu i tego typu takie ala egzorcyzmy to są bardzo często na uspokojenie nerwów ludzi. Ale te osoby, które wyganiają rzeczywiście złe duchy, to wierzą, że te złe duchy rzeczywiście funkcjonują i potrafią o, o tym opowiadać godzinami, przytaczać różne przykłady tego. Ja zresztą obserwowałam kilka razy egzorcyzmy i to nie wygląda najlepiej, powiedziałabym.
0: Rozumiem, że chodzi o emanację tychże duchów, tak?
2: Nie wiem jak to wytłumaczyć nawet, no, po prostu jak ktoś na przykład wyje i wymiotuje podczas tego jak imam na niego czyta sury z Koranu i okłada go kijem.
0: Okłada go kijem? Tego chorego okłada tak, kijem? Tak,
2: tak, tak. Na przykład nożem dźga, ale oczywiście nie naprawdę. Tylko tak na niby trochę, żeby dżinę przestraszyć. Ale na przykład jak rozmawia z dżinem, mówi wychodź. Jeśli jesteś muzułmaninem to wychodź i idź do Mekki, leć do Mekki, teraz się pomódl, żeby ci Bóg wybaczył, że wchodzisz w człowieka. Powiedz mi, dlaczego tu jesteś, dlaczego jesteś w tym człowieku i tak dalej, tego typu dialogi. I albo na przykład jak ta osoba, która jest w tym transie, zaczyna się śmiać, nerwowo płakać czy krzyczeć, to, to naprawdę to wygląda dosyć specyficznie z zewnątrz, jak się patrzy.
0: A to Jean jest duchem człowieka, który jakoś zmarł, czy to jest jakaś postać zupełnie nieludzka?
2: Nie, nie, nie. Dżiny to jest osobny byt, tak jak anioły, który funkcjonuje w innym wymiarze, w to się wierzy. I że dżiny mogą być dobre i złe i są mężczyznami, kobietami, mogą mieć rodziny. Dżiny mogą mieć rodziny? Tak, absolutnie. Tak właśnie, tak mi tłumaczyli. Są takie byty jak my, tylko że po prostu one są niewidzialne dla nas.
0: Jakoś równoległy świat.
2: Taki równoległy świat, ale one nas widzą. I że się wierzy, że też dżiny jakby wchodzą w określonych sytuacjach, jak na przykład człowiek emocji, czy się zagłośno śmiej, głośno śmieje, za płacze, czy na przykład funkcjonuje w jakichś miejscach nieczystych, w ubikacji, nie modli się. No generalnie zdanie osób, które wyganiają te duchy złe, jest takie, że im się człowiek więcej modli, tym ma więcej ochrony.
0: A oprócz tego, jeszcze się można zwrócić do ludzi, którzy się specjalizują, nie wiem czy w robieniu, ale na pewno w sprzedaży jakiegoś rodzaju talizmanów, amuletów.
2: To jest jakby inna historia, ale to czasami są ci sami specjaliści, co od dżinów. Akurat tutaj, jeśli chodzi o talizmany, to myśmy to badały w kontekście właśnie izmaelickich, halifów już, czy jak ja wspomniałam, izmaelita, to jest odłam szyizmu. Myśmy to badały, właśnie tam są takie wyspecjalizowane osoby, to się z pokolenia na pokolenie dziedziczy. Tą umiejętność pisania talizmanów, to są specjalne księgi, takie kosmologiczne, które są bardzo stare. Też się wierzy, że są od postaci, znamienitych postaci w islamie izmaelickim i też to się przenosi do Moskwy i myśmy w Moskwie się spotykały kilkakrotnie z różnymi specjalistami od pisania tych talizmanów. To się kręciło głównie w takim towarzystwie pamirskim, izmaelickim. Rzadziej korzystali z tego Tadżycy, Sunnici, ale zdarzało się, zdarzało to się też oczywiście w Tadżykistanie, i te talizmany można zamówić na różne rzeczy, ale też są tak zwane toby. Też to jest taka modlitwa zapisana, którą trzeba wypić. Na przykład, nie wiem, powiedzmy na ból głowy dostaje się ileś tam też tobów i trzeba to wypić w jakiś tempach czasu z wodą.
0: To znaczy talizman czy amulet jest w formie płynnej,
2: tak? Nie, nie on jest zapisany, a trzeba to na przykład w wodzie rozpuścić, coś takiego. Aha. To jest ten sposób, ale w ogóle z talizmanami też jest tak, że talizmany mają właściwości ochronne, ważne właściwości ochronne, ale też mają takie właściwości wspomagające talizmany się na przykład pisze też po to, żeby wspomóc jakiś proces. Na przykład, nie wiem, ktoś ma problemy z miłością, cytuję już taki przykład z życia wzięty, z miłością nieszczęśliwą. Ten talizman ma wspomóc to, żeby ta osoba się oderwała od tej nieszczęśliwej miłości, żeby jakby poszła inną drogą, żeby puściła jakieś tam ciśnienie, które jest w niej, coś takiego. To też oczywiście jest. I w ogóle oczywiście ta interpretacja zależy od poszczególnych osób czasami, od poszczególnych okoliczności. Myślę, Myślę, że dla mnie bardzo interesujące jest patrzenie to, jak to się zmienia w warunkach moskiewskich czy w warunkach rosyjskich.
0: No bo też podejrzewam, że muzułmanie w Moskwie mają inne problemy czy z innymi rzeczami się borykają niż muzułmanie w innych częściach Federacji Rosyjskiej.
2: To nawet nie chodzi o to, bardziej chodzi o środowisko. Bo na przykład ludzie, którzy mieszkają na Pamirze, w bardzo wysokich górach, bardzo w bliskim kontakcie z przyrodą, przyjeżdżają do Moskwy i są w zupełnie w innym świecie. To jest kompletnie inny kontekst, inna rzeczywistość. I oni też są wyrwani z tej swojej rzeczywistości, którą znają. I też przekształca się rozumienie czegoś takiego, czym jest dla nich talizman. Bo już na przykład no nie, wiem, nie można pójść na potok i pod drzewa. żeby żeby ten talizman do wody wrzucić, tak jak mówi khalifa, czy spalić coś, czy czy na przykład posiedzić nad tą wodą się pomodlić, bo tego nie ma. To jest ciekawe pytanie badawcze, które jakby możliwe, że kiedyś będę rozwiązywać, jak to jest reinterpretowane w innym środowisku naturalnym.
0: No tak, no bo są inne zupełnie warunki naturalne, to wpływa na to, jak funkcjonujemy w tym środowisku.
2: Tak, 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 właśnie i wpływa to na religię. Religia też się zmienia pod tym kątem. Tak, absolutnie. No, oprócz tych talizmanów są, nie wiem, kobiece różne obrzędy, które są w małym stopniu, ale są jednak kultywowane wśród Tadżyków, wśród Uzbeków. To po prostu jest, bo polityzujemy różne rzeczy. A islam jest bardzo bytowym, bardzo naturalnie funkcjonuje z tym człowiekiem. Wielu ludzi po prostu idzie za, za religią i w tej religii jest i funkcjonuje zgodnie z zasadami religijnymi, nie oglądając się za siebie ani wokół siebie, bo im nie jest to potrzebne. Wielka polityka oczywiście do nich przychodzi, przychodzą do nich problemy społeczne, ale to tu jest coś, co dla nich jest drugorzędnym. Tak naprawdę liczy się rodzina, liczy się praca, tak, jakieś tam funkcjonowanie w swoim własnym kręgu. Tak Jest bardzo często wśród migrantów, ale też wśród innych ludzi. I oczywiście to jest zakłócone przez politykę, bo w tej chwili też chciałabym wspomnieć o tym trochę, bo zaczęłam się tym zajmować. Wprawdzie z daleka i tak bardzo oględnie na to patrzę, ale na muzułmanów, którzy w tej chwili w Armii Rosyjskiej, migrantów w Azji Centralnej są albo walczą po stronie ukraińskiej. To jest jeszcze jeszcze osobna w ogóle kwestia, ale też związana z religią oczywiście w jakiś tam sposób.
0: To znaczy, chce Pani powiedzieć, że, że część muzułmanów dołączyło świadomie do Armii Ukraińskiej przeciwko Rosjanom, mimo że po drugiej stronie też mogą być muzułmanie?
2: Tak. Bardzo dużo muzułmanów jest w Armii Ukraińskiej. W ogóle mufti przede wszystkim ukraiński, który jest tatarem, on jest walczący Muftim i Czeczeni, oczywiście Czeczeni to w ogóle jest osobna historia.
0: A Czeczeni po obu stronach. Ja miałem okazję przy polsko-ukraińskiej granicy być na początku inwazji. Poznałem pewnego człowieka, który przedstawił się jako Czeczen, który walczył z Rosjanami w Czeczeni w poprzedniej wojnie, to dobrych parę lat temu. Natomiast w tej chwili zamierzał, krótko po rozmowie ze mną, dołączyć do ukraińskich wojsk, mimo że doskonale wiedział, że po drugiej stronie też są Czeczeni, przecież wiemy o tym.
2: Tak, ci Czeczeni, którzy dołączyli do ukraińskich wojsk, to są um, osoby, które walczyły z Rosją i dalej chcą walczyć, albo ich dzieci oczywiście, które już nie miały okazji walczyć, bo były za małe ale przez wojnę ich życie i tak się zmieniło, bo zmieniło się życie ich rodziców, więc widzą w tym szansę na odwet na Rosji. I ci Czeczeni, którzy są tak zwanej Rosgwardii, Czeczeni kadrowcy, są po prostu nie za Czeczenów. To ja to słyszę nawet od muzułmanów tutaj w Gruzji, że ci Czeczeni to nie są Czeczeni, bo to po prostu to jest wstyd w ogóle. Ale to jest jakby jedna sprawa. A druga sprawa to są ludzie którzy są z Azji Centralnej, w armii rosyjskiej walczący po stronie rosyjskiej. I to są różne przypadki. Oczywiście są osoby, które uważają, że Rosja ma rację, Ale też są osoby w większości pewnie, takie, którym obiecano obywatelstwo w przyspieszonym trybie za za to, że włączenie się do walki lub którym dano niedawno obywatelstwo i grocie im, że się im odbierze jak nie dołączą do armii.
0: Wiem, że czasami też motywacją tych ludzi jest żołd. To nie jest jakiś duży żołd, tam, nie pamiętam, to jest, zdaje się, że wartość dwóch tysięcy złotych, pewnie mniej więcej licząc na złotówki, miesięcznie, ale dla tych ludzi gdzieś tam z obrzeży Federacji Rosyjskiej, czy migrantów właśnie, którzy właśnie do Rosji przyjechali, próbują jakoś związać koniec z końcem, dla nich to są znaczące pieniądze.
2: Tak, tak, no też oczywiście czynnik finansowy na pewno. Też ja taką opinię wczoraj słyszałam, że są na przykład Azerbejdżanie w Moskwie, którzy uważają, że że Ukraina to nie jest nasza wojna, albo jesteśmy za Rosją, ponieważ to Rosja walczy z Zachodem, a oni są za Iranem, który ich wspomaga, a Iran jest przeciwko Zachodowi, przeciwko Ameryce, że jest to wojna cywilizacji. Więc też są tego typu teorie. To jest bardzo złożona sprawa, Ale też wśród muzułmanów, którzy dołączają do ukraińskich wojsk, no to też oczywiście funkcjonuje taki mit, że to jest też walka za islam. Walka z Rosją, Rosją, która niszczyła religię, niszczyła islam, to w tej chwili to jest walka za islam, pomoc Ukraińcom. Także to jest obowiązek muzułmanina w tej chwili.
0: Ale proszę mi wytłumaczyć, jak ci ludzie, którzy są muzułmanami, dołączyli do wojsk ukraińskich, walczą przeciwko Rosji, bo Rosja ich gnębi. Jak oni mogą na to patrzeć, skoro, jak powiedzieliśmy na początku naszej rozmowy, w 2015 roku z wielką pompą w obecności samego Putina otwarto ten wielki, mieszczący podobno nawet 10 tysięcy osób meczet. Więc wychodziłoby na to, że państwo rosyjskie jest otwarte na, na muzułmanów, a tutaj wychodzi na to, że nie do końca.
2: To jest bardzo złożona sprawa, dlatego że islam jest drugą co do wielkości religią w Rosji. To jest religia, z którą się trzeba liczyć i muzułmanie stanowią siłę. I jak ja wspomniałam tutaj zresztą, że dla części osób islam to jest część życia. Nie mieszają się w politykę. Natomiast Rosja bardzo się przyczyniła do zniszczenia islamu tak naprawdę i w jakiś tam sposób przyczyniła się do, do wzrostu terroryzmu, Oczywiście przez wojny czeczeńskie, przez gnębienie Czeczenów, przez to, że po prostu ludzie zaczęli się radykalizować, bo tak jak wiemy w pierwszej wojnie czeczeńskiej, religia nie miała znaczenia. Ja do dzisiaj mam jakieś nagrania, że nawet tutaj są ludzie, ludzie z Pankisi, którzy funkcjonują w Gruzji z tego pokolenia pierwszej wojny czeczeńskiej, którzy absolutnie w ogóle nigdy nie mieli zamiaru wiązać z tego religią. Jakieś nagrania bardów takich czeczeńskich po rosyjsku, pieśni bardzo świeckie, ale a później to się radykalizowało, ten islam polityczny zaczął mieć znaczenie i też zaczęła ta czytania być poligonem dla różnych sił, które widziały w tym swoje interesy, żeby ten islam polityczny był promowany.
0: Wróćmy do warunków moskiewskich, miejskich. Powiedzieliśmy, że tych muzułmanów w Moskwie jest co najmniej milion, może dwa, może trzy miliony. To jest duża grupa ludzi, którzy... Muszą mieć jakiś wpływ na, na tkankę miejską, na funkcjonowanie miasta, no chociażby te sklepy z ym, żywnością halal. W jaki sposób muzułmanie w tej chwili Moskwę zmieniają, no oraz jak Moskwa zmienia muzułmanów?
2: Moskwa po prostu jest bardzo wielka, zmienia sposób życia odległości są bardzo duże trzeba się przemieszczać bardzo dużym metrem kontakty społeczne są już oczywiście wiele bardziej, że tak powiem, utrudnione. Natomiast dla takiego wychodźcy z Azji Centralnej, to jest bardzo indywidualne, co do infrastruktury muzułmańskiej, to ona jest jakby dla muzułmanów. Przeciętny Rosjanin może tego i nie zauważać, bo się tym nie interesuje. Ma swój świat, ponieważ Moskwa jest wielka, ma bardzo wiele warstw i wiele bardzo ścieżek, którymi ludzie chodzą, czasami się po prostu mijając na ulicy nie widząc siebie.
0: Ta społeczność muzułmańska, już pomijając na chwilkę to, że ona jest bardzo zróżnicowana wewnętrznie, ona trochę funkcjonuje obok społeczności niemuzułmańskiej w ramach Moskwy, że te światy się przenikają, ale niekoniecznie się ze sobą jakoś komunikują.
2: Trochę tak jest, tak, trochę tak jest, bo y, na przykład w halal, tak z jedzeniem halalnym. Tak jak Rosjanie bardzo chętnie chodzą do etnicznych restauracji, powiedzmy bardzo chętnie chodzą do restauracji, które są etniczne, ale są to restauracje dla wszystkich, to już nie trafią do małej imigranckiej restauracyjki, gdzie chodzą tylko i wyłącznie Uzbecy i Tadżycy. Oni tam nie wejdą. To jest jakby nie ich. Czy nie trafią do restauracji halal, bo właściwie po co to tam mają przychodzić, lubią wieprzowinę, lubią się napić wódki, czy tam wina nawet, czy piwa, a tamtego piwa czy wina nie znajdą. Też oczywiście migranci są traktowani czasami jak drugi sort człowieka. To jest bardzo przykre, bo takie rzeczy się po prostu mówi wprost.
0: Ale to jak, to jak to rozumieć? To znaczy Rosjanin etniczny uważa, że człowiek przybyły z Kaukazu na przykład, czy Tadżyk albo Uzbek to jest osoba, która jest jakoś mniej wartościowa z jakiegoś powodu?
2: No niektórzy tak uważają, niektórzy nie, też trudno uogólniać, ale ja mówię o wyrywkowych rzeczach, które mnie spotykało, ale to nie szkodzi że Rosjanin etniczny. etniczne. który ma obywatelstwo na przykład rosyjskie, to ja słyszałam na przykład od na przedwczoraj, który ma filmę budowlaną w Moskwie, który zatrudnia uzbeków, że to jest trzeci sort ludzi te uprzedzenia w ogóle międzyetniczne to funkcjonują nie tylko na linii Rosjanin-Uzbek-Tadżyk, tylko też tam jest o wiele więcej niuansów. To na przykład Ormianin-Tadżyk, Azerbejdżanin-Czeczen, a nawet Czeczen-Tadżyk, bo dużo muzułmanów z Kaukazu Północnego też się źle odnosi do migrantów. Uważa ich też, że, że oni są jakąś tam, nie wiem, przybyszami znikąd i są jakąś gorszą warstwą, mimo że to też są muzułmanie. To nie jest tylko jedynkowe Rosjanin-Tadżyk, czy tam Rosjanin-Azja Centralna, czy na przykład Tatal Tatarzy Tatarzy też niekoniecznie lubią osoby z Azji Centralnej, że też to są muzułmanie.
0: Wspomniała Pani wcześniej, jak rozmawialiśmy o tym, że czasami muzułmanie w Moskwie mają swoje problemy, mają swoje trudności, Nie, nie żyje im się lekko. Co się za tym kryje? To znaczy na czym polega problem? Problem z pracą, czy z tym nastawieniem ludzi z zewnątrz, czy kwestie formalne, polityczne, jak to wygląda?
2: To są różne rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o migrantów, to migranci mają bardzo dużo problemów. Na przykład dyskryminacja, tak jak wspomniałam, to jest jeden z problemów. Państwo rosyjskie, które jest opresyjne, które nie pozwala w normalny sposób, nie wiem, zrobić papierów legalnych, więc osób pracuje nieformalnie ma problemy przez to z policją, z władzami, może być oszukany przez pracodawców. Takiej osobie może nie wypłacić pieniędzy, może być wyrzucony z mieszkania. Szereg problemów choroby, brak ubezpieczenia, możliwości leczenia. Ja kiedyś miałam taką sytuację, że poznałam taką migrantkę z Tadżykistanu w meczecie podczas Ramadanu i ja się zorientowałam w momencie, że ona po prostu śpi w tym meczecie. I tam cały go koczuje. ona straciła pracę, czy była chora, w ogóle nie miała pieniędzy. Ja w pewnym momencie ją zaprowadziłam do lekarza. Była taka klinika przez Kirgizów prowadzona. Kirgizi mają trochę inny status, bo część ma obywatelstwo, ale to jest jakby inny temat. W każdym bądź razie doprowadziłam je do kliniki, która była dla osób z centralnej Azji. Ona była trochę tańsza. Tak Poszłam trochę jako tłumacz, bo ona mówiła kiepsko po rosyjsku ale się okazało, że właśnie Kirgiz mówił po tadżycku, który przyjmuje ją. Wypisali nam lekarstwa, potem ją okradli jeszcze i postanowiliśmy ją wysłać do domu i zaczęli zbierać dla niej pieniądze w meczecie razem z muzułmanami tam z meczetu, z jednym takim tadżykiem, który był takim też nieformalnym liderem. Podczas Ramadan Bajram, po głównych uroczystościach, żeśmy stali pod meczetem i pieniądze dla niej. Część pieniędzy zbieraliśmy i część pieniędzy dał nam font za kat, taka jakby instytucja charytatywna znajdująca się na terenie Meczetu Saborowego w Moskwie. I wysłaliśmy ją do domu. dało nam się uzbierać na bilet, na poleciała. Są bardzo różne historie, które się dzieją tam, ale Meczet pełni taką pozytywną funkcję, że jednak pomaga te religijne sieci, one pełnią funkcję taką socjalną, bardzo dużą. Duże wsparcie też moralne, ale nie tylko. Też finansowe może być, materialne. Można znaleźć pracę sobie dzięki temu. Także też dlatego ludzie czasami lgną do tych religijnych klasterów. Też to nie tylko muzułmańskich, ale też chrześcijańskich. Ale to jest jakby już inny temat. Ci i imanowie pełnią taką rolę, społeczników, którzy pracują z ludźmi. To jest naprawdę bardzo ważny czynnik w tym wszystkim.
0: A czy taki nieformalny imam może mieć problemy ze strony władz w związku z tym, że no, nie wiem, nie jest zarejestrowany, nie ma gleitu na to, że może działać?
2: Tak, tylko że on też niekoniecznie po prostu może się bardzo z tym afiszować, ale oczywiście może mieć problemy, bo też bardzo wielu działaczy w tej chwili społecznych jest deportowanych do krajów pochodzenia. To są osoby, które mogą być prześladowane też w Rosji.
0: Na koniec, jak rosyjska inwazja na Ukrainę wpłynęła, czy wpływa na muzułmańskich migrantów w Moskwie? Pytam, bo ci ludzie przejeżdżają przecież do Moskwy w poszukiwaniu lepszego życia, pracy, pieniędzy, jakichś nowych szans, a teraz w Moskwie spodziewany jest wzrost bezrobocia w związku z międzynarodowymi sankcjami, to widziałem takie prognozy niedawno, zgodnie z którymi w stolicy Rosji straci pracę 200 tysięcy ludzi. Podejrzewam, że część z nich to są właśnie ci migranci.
2: Tak, to po pierwsze sankcje wpłyną bardzo na Rosję, ale też na kraje na centralnej Azji. Na pewno będą poszukiwali migranci innych rynków pracy, w tym europejskich. Ze względu w ogóle na dewaluację rubla to jest najbardziej chyba dramatyczne, bo po prostu o wiele mniej pieniędzy oni przyślą do krajów pochodzenia w dolarach, tak, bo zwykle się wysyła dolary do krajów pochodzenia. To bardzo może źle wpłynąć na Azję Centralną, też na ruchy społeczne, na polityczną sytuację.
0: Ale czy spodziewa się Pani w takim razie, że jakiś eksodus nas czeka migrantów z Moskwy w innych kierunkach świata?
2: Ja tak myślę, tak, że oni będą szukali, bo już szukają, już Polska na przykład staje się krajem atrakcyjnym, Zachód, Korea, bardzo dużo migrantów z Azji Centralnej z w Korei, Emiraty Arabskie. Także tak, absolutnie, będą poszukiwali innych dróg, dlatego że ponieważ Rosja, Rosja czeka kryzys, to po prostu rykoszetem uderza właśnie w migrantów, czy w kraje właśnie centralnoazjatyckie.
0: Bardzo dziękuję. Razem z nami w Gruzji była antropolożka Anna Cieślewska.
2: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Wszystkiego dobrego.
0: Słuchaliście 103. odcinka Brzmienia Świata z lotu Drozda. Ta audycja powstaje dzięki pomocy i hojności słuchaczy. Możesz do nich dołączyć. Wystarczy odwiedzić stronę Patronite.pl i tam odnaleźć Brzmienie Świata. Wszystkim patronom i patronkom serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie. Dziękuję też Światoczułemu, patronowi Brzmienia Świata w firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Drost, czyli ja, mówi wam dobrego dnia.